0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкасты Люби к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня я начинаю свой день со специалиста нашей команды Mental Nutrition, психолога, релиф терапевта, сексолога, семейного терапевта Виктории Большаковой. Вик, ну с тобой день начинать всегда приятно.
1: Привет, привет, Дарина. Я сама тебя рада слышать и рада, что это утро мы начинаем с тобой вместе.
0: Друзья, особенно это радует, когда ты это делаешь очень редко и и прямо стараешься выдернуть всех своих специалистов, особенно те, которые работают в подходе, которые длится два часа, у них часов в сутках еще меньше, собственно. Но это прекрасно, Это значит, чуть больше людей становится счастливее, здоровее, им комфортнее жить в своем теле. А у нас с тобой сегодня такая... Это тема. Мне кажется, когда каждый раз выходит выпуск с тобой, все сразу предвкушают, что это будет что-то связано с такими неудобными темами, о которых обычно, знаешь, как-то не то что стыдно говорить. Я, я друзья, веду к теме секса все-таки, потому что вокруг этого мы как выпускники постсоветского-советского пространства очень много чего об этом не знаем. И, собственно, вот то, что ты проводишь периодически эпизодический ликбез в наших кругах, это ценно не только для наших слушателей, но и для меня, потому что, правда, многие вещи, они как-то, о них не задумываются и мы живем на автомате. Но сегодня тема будет не столько, наверное, она интересная, но она больше болезненная. Сегодня я хотела бы поговорить с тобой про измены, и если вообще жизнь после измены, что такое измена, и Ну Как вообще работает механизм? То есть в какой момент мы выбираем или не выбираем? Сейчас у многих слушателей, особенно кто сталкивался с такой ситуацией, поднимется огромное сопротивление, потому что... Ну, обычно это выглядит... Друзья, простите меня, но, правда, это и личный терапевтический опыт, как будто бы кто-то об кого-то споткнулся, а, собственно, ничего не предвещало беды. И вот дальше мы как-то стоим перед выбором прощать человека, строить отношения. И вообще, возможно ли их построить после измены. Давайте в целом поговорим, что такое измена, как она формируется, откуда она появляется в отношениях. Ну и, собственно, есть ли после нее жизнь как таковая.
1: Да, тема интересная, тема глубокая и тема болезненная. Потому что та же измена для каждого человека — это разное. Для кого-то это фактическая измена. Для кого-то измена – это лайки в каких-то соцсетях противоположного пола, флирт или ужин с коллегой. да, То есть это даже просмотр порнографии для некоторых людей, если смотрит их партнер порно, это тоже считается изменой. Мастурбацию даже некоторые считают, ты меня не любишь, ты меня не ценишь. То есть даже по статистике, вот просмотр измены это 7 процентов. Людей считают, что если его партнер в тихушку там где-то смотрит порнографии, это измена. Мастурбация тоже 5-8 процентов. Женщины в основном считают, что это измена, то есть я не неценная, значит, я тебе что-то не додаю. То есть если э, начать этот подкаст с того, что э, можно ли простить измену, то по факту измена, быва, измена, изменя не рознь, бывает она разная. Бывает измена как со стороны мужчин, так и со стороны женщин, как какая-то разовая, разовая акция э, под влиянием алкоголя, не знаю, корпоратива, отпуска, командировки, всего чего угодно. И бывает такое, что партнеры, они чувство вины испытывают и ну, за то, что это произошло. То есть один раз за 15 лет это произошло и как будто это уже э, что-то, ну все. Даже сами внутренние себя не могут простить за это.
0: Вот хочется тебя сразу остановить. Мне вспомнил сейчас пример. У меня есть подруга в Петербурге. И я помню, она встречалась много лет. Она была в гражданском браке. Но, собственно, это было как, как обычный для нее. Для них как-то они договорились между собой. Друзья, я специально рассказываю всегда разные примеры, чтобы вы понимали, что жизнь многогранная, И то, что мы говорим, мы говорим все-таки про какое то ну, среднюю температура по больнице. И все равно ну, есть два человека, которые могут... Только они могут понять, что происходит в, них отнош... в их отношениях, и выбрать либо что-то с этим делать, менять, либо ничего не делать. И суть в чем, и ты сейчас поймешь, к чему мой пример, она всегда говорила, когда ее муж приходил, я помню, такие были какие-то, возможно, я была в гостях, или как-то я слышала, значит, он купил ей там какие-то новые дорогущие сапоги, или новую сумку, или дорогая, все, летишь там с подружками куда-то что-то. И она всегда реагировала на это, ну, сказать, что негативно. Нет, не негативно, но это была какая-то такая глубинная грусть. Я еще была совсем юная, и я не очень понимала, что происходит. До того момента, пока она мне не сказала, что это его паттерн поведения, о котором мы как будто бы внегласно договорились. Она говорит, я о нем знаю, но я не нахожу себе силы о нем его спросить. Но я точно знаю, что когда он мне приносит что-то очень дорогое, то он тем самым покупает вот эту индульгенцию и закрывает свою потребность закрыть свое чувство вины и стыда. Это значит, что он, условно говоря, где-то гульнул, и он молча приходит, да, и он приходит ко мне, собственно, с такими извинениями. И вот мой к тебе сразу первый вопрос когда вот эти измены разовые ты произнесла, что это какой-то корпоратив, это действительно... Меня это очень триггерит в части того, что это часто показывают в фильмах. То есть кажется, как будто бы что-то веселое. Прости, милая, я загулял, случайно там споткнулся с секретаршу, друзья, с уважением ко всем секретарям. Так как-то вот у нас такое стало модный образ. Или как-то еще. То есть что-то произошло, и как будто бы это часть нормы. Вот давай, наверное, начнем с этой точки. Вот ты говоришь... Бывает раз в 15 лет, или как-то это случилось, дальше это чувство вины, у кого-то тянется, кто-то не может с этим жить, и у кого-то включается механизм «Лучший способ защиты» — от нападения – это когда муж становится адским агрессором, потому что ему просто невозможно выдержать вот это собственное напряжение внутри, он ничего не говорит, он не находит в себе сил признаться, но он находит в себе силы, условно говоря, эту жену во всем обвинять и искать в ней какие-то минусы. То есть, если брать с точки зрения психотерапии, это называется дегуманизации. то есть он пытается как бы свою жену сделать уже чем-то абсолютно неприятным, чем-то заслуживающим того отношения, которое он совершил ранее. Первый вопрос: Бывают ли действительно вот эти измены случайные, условно случайные? Они случайны или нет? Давай начнем вот с этого момента.
1: Какая-то хитрая, да, потому что по факту действительно любая измена, она не случайна, не случайно в том в том по в том плане, что какая температура в семье? Вот какая температура в семье? И если мы берем измены, то это только чаще всего следствие. Бывает прямо совсем редко случайная какая-то измена. Ну, прямо совсем это... Ну, у нас в любом в любой сфере, за что мы не возьмемся, есть какой-то процент случайности. Мы этот процент не рассматриваем, просто об этом знаем: да, что нет ничего стопроцентного, кроме ухода из жизни. Все. И э, температура в семье какая э, атмосфера в паре, как притягиваются вообще изначально партнеры друг к другу? Вот это намного важнее. То есть, когда люди знакомятся, психика не знает, человек хороший или нет, то есть, хороший мужчина, возьмем на примере мужчины, или он нет, и анализ у нас дает ум, и что делает, например, все наши нейронные связи, грубо говоря, так совсем уж, если утрируя, активируется и ищет, так, мы обыграем там с ним травму или нет, то есть... То, что э, два человека заходят в пару, и ну, многие, наверное, слышали фразу, там, партнеры притягиваются своими травмами, там, или партнеры зеркала друг к другу. По факту это так и есть, мы обслуживаем травмы друг друга. И уже на начальном этапе, даже если человек свободный и он знакомится с противоположным полом, он может просканировать степень на самом деле э, своей внутренней проработки и вообще э, процент своих травм. То есть, на самом деле это так и есть. И ты уже смотришь: О, так, а я уже ничего, да, то есть, ты уже и мужчина такой хороший, все, А бывает так, что вот резкие отношения, буря, там, быстрое, быстрое замужество, все на гормонах. Потом люди начинают знакомиться между собой и не понимают, кто. И живут уже, как будто не замечая никаких проблем, что у них там все в порядке, нет проблем. То есть мы обслуживаем травмы друг друга для нашего мозга, рептильного, нашего любимого мозга. Безопасно, безопасно где мы уже выжили. Мы логикой понимаем, там плохо, если там родители, папа маму бил, или оскорбление в сторону женщины, или мама там скрывала, там суммы делила на два, не рассказывала, или мама пахала. Мы логикой понимаем, что это плохо. Но автоматически мы берем это с собой. И вот что касается измены, вот эта температура, как люди ругаются. Дарина, на самом деле, люди не умеют ругаться, вот я тебе серьезно говорю, люди не умеют ругаться, они не понимают, что конфликт – это зона роста для пары, а не то, что между ними что-то это стоит, Люди взрослые люди Часто используют ⁇ А ты, а ты ⁇,⁇ А ты вот такой, ⁇ а ты такой ⁇ Часто вот это нарастание и температура в паре, когда один из партнеров не хочет идти домой, да, там, или не хочет что-то делать для своей женщины, или настолько вот э, тот же секс, э, он стал пресным, он не идет в какое-то расширение, и дома становится скучно. Нет гормонов, нет гормонов радости.
0: Ну, слушай, вот исходя из этого, действительно, друзья, и мы говорим, что мы находим прекрасно, прекрасно мы выбираем себе всегда партнеров, которые и обслуживают наши травмы, отзеркаливают нам что-то то, что у нас болит, и если уж совсем грубо, то мы выбираем те, кто нам подыграет в нашем каком-то внутреннем сценарии. Тут мы можем с тобой уйти тему привязанности по болбе или там в целом в наши травматичные опыты, то те же посттравматическое стрессовое расстройство, может быть все что угодно, из-за депрессии, друзья. Но если взять суть, вот именно итог, мы встретились, два человека, в начале, собственно, эволюции задуманы, я всегда в этом плане прагматик, в отличие от наших, от моей команды, от моих специалистов, я всегда на другой стороне, я всегда говорю, что эволюции – Глобально все равно, как мы проживем с вами, как ментально мы проживем с вами эту жизнь. Наша задача с вами, собственно, дать продолжение рода. И встречаемся это мы тоже, для чего нам дана влюбленность, не любовь, а влюбленность, чтобы как-то сглаживать вот эти все углы. Вроде бы здесь мы пытаемся повернуться к друг другу лучшей стороной, а тут еще и дикая страсть или что-то еще. И согласитесь, когда вот я, условно говоря, анализирую какие-то свои отношения предыдущие, то, в принципе, понятно-то все сразу. Просто другой вопрос, что вот эта влюбленность как раз дает ту самую ширмочку, безусловно, безусловно. И оно как-то все сглаживается. А у женщин же еще, друзья, еще раз прошу прощения, мы для мужчины, для женщин, мы за всех, за людей, за человеков, но я все-таки со своей как-то субъективной позиции. У нас же еще есть фантазия о том, Вик, что мы поменяем, подрихтуется, поменяется, что-то какое-то произойдет чудо, а, собственно, по итогу кино не будет. И тут э, вопрос в чем, что есть пары, которые действительно они страстные, они э, проигрывают вот эти сценарии страстности в посуде, я не знаю, в страстном сексе после э, ссоры, что-то еще. То есть, но в какой-то момент это все равно заканчивается. и В какой-то момент тебе уже становится обидно. Тебе не просто это какой-то акт любви, вот такая ваша прелюдия своеобразная. А уже накапливаются обиды, и я знаю на на терапевтическом примере, и в принципе физиологически. Вот, кстати, тоже хочу тебя спросить как сексолога, помимо того, что ты семейный терапевт. Многие женщины вообще не могут заниматься сексом с мужчиной, то есть там настолько нарастает уровень обиды, что, собственно, на уровне физиологии женщина уже не воспринимает своего партнера как желаемого. И с другой стороны, вот ты сказала о том, что партнеру не хочется возвращаться домой, он не хочет ничего делать для своей женщины. И тут появляется, собственно, это личный пример, у нас недавно, да, рассказываю, да, из личного опыта, недавно знакомого в кругу, я всегда, мне когда все рассказывают истории, говорят, ладно, это можно в подкасте говорить, это нельзя, уже все знают, что я козыряю всеми примерами, спасибо вам, дорогие мои друзья. Появляется легкая-звонкая, но самое главное в ней не то, что она легкая-звонкая, то, что там есть вот это первостепенное обожание, первостепенное восхищение и просто какое-то ну на уровне боготворения мужчины. То есть вот мне хочется, чтобы ты немножко разделила, почему изменяет мужчины и почему изменяет женщины, потому что я абсолютно убеждена, что это для психики мужской и женской это все-таки разные как сказать, разные итоги и разные причины. Потому что, по моему мнению, для женщины измена это уже такое более фатальное событие, которое, ну, сложнее отмотать назад. Мужчина в этом плане как-то проще. И спасибо нашему социуму, что они их в этом поддерживают. В том, что как будто бы вот некая вот эта, как сказать, философия полигамности – как будто бы она, с одной стороны, обижает женщину, но, с другой стороны, мужчина проживает эти моменты проще, они не углубляются. А вот если изменяет женщина, то это как будто бы уже надолго и на серьезно.
1: Угу. Отвечу тебе с первого вопроса. Действительно, секс 95% я работаю с парами, я работаю как семейный терапевт и как сексолог, и часто приходят пары именно как раз с этим вопросом, то, что исчезает секс из отношений, да? И в большинстве случаев секс это просто следствие. Следствие, вот как раз правильно ты сказала, накопленных обид, накопленных конфликтов, невысказанных каких-то вещей, желание стать, казаться лучшей, да, чем ты есть. Есть, реально, у меня на примере клиентки она встает утром с утра, вставала, сейчас уже не встает, вставала утром с утра пораньше. Чтобы он проснулся несколько лет, причем на минуточку, чтобы он проснулся, она уже была красивая. И она приводила себя уже в порядок. И вот, знаешь, как в фильмах просыпается, вот так вот у нее было. То есть я тебе серьезно рассказываю вот настоящий пример. Насколько, насколько в жизни... Вот, вот это невозможно, это на надрыв. Это накапливается. Она где-то там для себя приняла эту установку, но это мешает в жизни для легкости. И вот что касается цикла, вот как цикл оргазм. У нас вообще все циклично. Все наши травмы, все наши опыты цикличны. И отношения. Отношения они тоже проходят определенный цикл. Вот влюбленность, Все мы понимаем это гормоны. Все это вот все в этом ключе. Пресыщение, то есть это много времени рядом. То есть ну, накал постепенно страстный здесь снижается, да, и уже становятся заметны недостатки. Гормон, гормоны рассеиваются, да, то есть и становятся заметны недостатки. И вот на третьей стадии чаще всего как раз спотыкаются пары. На третьей стадии чаще всего разводы, измены и все, что с этим связано, негативы. То есть а, с одной стороны люди должны заново узнать друг друга и принять друг друга. Правильно ты говоришь, многие женщины рассуждают, ой, со мной он изменится, да я его, это а сейчас ребенок родится, там все будет хорошо, никуда там не денется. То есть есть такие размышления, и это, это факт, действительно. Но люди не меняются. И вот здесь, на третьей стадии как раз происходит конфликт больше, то есть люди увидели друг друга. И здесь уже стоит вопрос: принимать, не принимать. На фоне конфликтов часто измены. И, кстати, к третьей стадии кто-то подходит за год, а кто-то за 15 лет, да? то есть, ну, на самом деле, вот это вот пресыщение и не замечать конфликты у нас вот в постсоветском пространстве очень принято. Все хорошо, все хорошо. И вот эти фразы на людях эта пара прекрасная, а что дома творится, то есть какой у тебя замечательный муж. Ну, то есть это частая тоже история на людях красивая пара, заботливый мужчина, а дома там тиран. Это тоже частая история. И вот на этой стадии тоже возникает, ну, длительная, ее растягивают люди на десятки могут лет. И вот как раз вот на стадии отвращения розовые очки сняты. И здесь вот о чем самая важная мысль, если это происходит... Измена – это просто как уже следствие. То есть все мы знаем про психосоматику, да? например, женские заболевания – это все уже имеют природу. да То есть если приходит женщина, и у нее какие-то проблемы по-женски – это следствие того, ее жизни, ее отношения с мужчинами, с границами. Это уже только следствие. А первый источник – вот надо убирать причину. Убирать причину конфликтов, чтобы умели коммуницировать, начинали разговаривать, проясняли, не замалчивали. И здесь вот как раз в некоторых парах, в которых произошла измена, мы не берем ту измену, которая длится там вторая семья или постоянная любовница. Да? Здесь вопрос тоже да, ну, такой достаточно уже серьезный, потому что постоянная любовница э- – хоть ты не любишь там терминологии, да, но вот все равно это теория любви, да, Стенберга, она говорит о том, что если в паре, вот если есть паре близость, страсть, эмоциональные там, какие-то обязательства и эмоциональная включенность, есть пары, которые вот страсти нет, они живут как друзья. И он заводит, заводит на стороне на постоянной основе какую-то женщину на примере твоей подруги. Да? То есть если взять то, что у него, может быть, это одна женщина, ты просто не сказала, может, и она сама не знает. Может быть, это одна женщина, а может быть, это разные женщины. И они как друзья, как партнеры, есть взаимная выгода в этом плане. И, и но у нее внутри боль. Вот эта грусть говорит о боли. И что касается измены, здесь бывают пары объективно договариваются, что вот у нас есть, ну, грубо говоря, место, где мы встречаемся, где живут наши дети, где наш совместный бит, бит совместный бизнес. Все, это неприкосновенно, но у нас параллельная жизнь. И они просто так живут, так и договариваются. То есть там вопрос боли и про измены, там такого вопроса нет. А если она терпит и у нее боль, если она терпит и у нее боль про это, то вот это страшно, это страшнее всего. Она разрушает себя.
0: Ты знаешь, вот тоже, друзья, сегодня у меня утро какое-то действительно примеров, потому что ты наводишь, люблю наши с тобой живые разговоры, и я вспоминаю какие-то друзья, это все истории про жизнь, и вот, ну, нет такой линейки или мерной ложки, я каждый выпуск об этом говорю, которую можно измерить, что вот у вас вот точно будет так, а если вы сделаете так, то ваш партнер сделает по-другому. Те, кто вам это, условно говоря, продают, ну, они как минимум вас обманывают, потому что все люди разные, и представляете, какой вообще айсберг там внизу под водой, под нашей вот мы только друг друга видим верхушками, если мы не занимаемся психотерапией, почему я люблю семейную терапию, что она действительно очень про близость, про доверие, потому что во многих вещах мы даже себе признаться боимся, а тут нужно признаться тебе как психотерапевту, еще и своему партнеру, а там же поднимается раз страх отвержения, страх брошенности, страх покинутости, друзья, и там вот таким клубком, что иногда даже страшно вообще в это заходить и проще это бросить. Вот, знаете, это как в детстве тяжелый арбуз маме несешь по полю, а он тяжелый. Ты вот купил 10 килограмм, потому что тебе дяденька сказал, что он тяжелый. Ой, тяжелый, что он вкусный. А ты его дальше тащить не можешь. Его уже проще вот, вот просто кинуть, пусть он развалится и тут остается. Я пошла домой. Но ты все равно его продолжаешь тащить. И никто не знает, как правильно. И тут вот вопрос уже за мотивированности лично для меня. Насколько люди хотят быть вместе. И я абсолютно согласна, что измена... Это как конечный продукт Да, конечный продукт наших глобальных отношений И ты знаешь, вот про то, что ты сказала Что людям, если они договариваются То это окей я очень долго не могла признать, там, как-то принять, наверное, в глубине себя. Это просто мои, опять же, шоры, это мое субъективное мнение, и на него каждый имеет право. Я считаю, например, свободное отношение, там, тоже с огромным уважением к ней отношусь, Ирина Хакамада, ее супруга. Насколько им там больно было двоим, или это действительно без напряжения, я не знаю, мы можем только догадываться. Но каждый человек, каждая пара имеет право на выбор. И к чему я начала, что моей также знакомой мне рассказывали эту историю. Семья с мужем достаточно патриархальная в таком в общем понимании, четверо детей. И она почувствовала измену спустя лет наверное 10-15 брака. Ну то есть это уже достаточно такой четверо детей, достаточно рутинный быт, насколько я могу это понимать со слов. Но результат такой, что он пришел в один день и честно и сказала, что он полюбил другого человека, и он только сейчас почувствовал себя вообще живым. Ну, то есть то, что он проживает свою жизнь, и, и ключевое, друзья, он ушел к мужчине. Вот это такой тоже момент. Но мне рассказы, пересказывали, опять же, со слов этой женщины, они абсолютно мягко оставили друг друга. Естественно, он полностью помогает, общается с детьми. И это вот, Вик, согласись тоже, ты как сексуолог, никто другой понимает, что это тоже огромная сила их обоих, его признаться себе, а будучи абсолютно как бы в таких догматах патриархальных, вот это маскулинность и все остальное, и огромная ее сила принять, и отпустить человека, и дать ему свободу жить. Потому что у нас иногда появляется иллюзия, что вот мы заводим себе, заводим, друзья, я не случайно сказала это слово, человека, как хомячка. Женщины его меняют, мужчины там что-то подминают ее под себя, делают удобную, красивую куклу. И это же всегда все равно фатальный провал, потому что тебя там нет. Если тебе глобально там уже плохо, то, может быть, тогда честнее действительно отвечать себе на вопрос а мне это нужно. И любовь бывает, я абсолютно согласна с тобой, что любовь бывает разной, и можно договориться о том, в каких вы отношениях живете, если вам это нужно. А, возможно, вам это не нужно. И, исходя из этого, мой к тебе вопрос. Вот к тебе приходят пары с изменами, ты говоришь, что это уже как бы, ну, это это следствие. Всегда ли нужно? То есть, с чего начинается вообще работа? То есть, вот случилась измена, давай вот со стороны мужчины, женщина его, условно говоря, поймала, друзья, И со стороны мужчины. То есть как мы, во-первых, переживаем это вот внутри себя, ты как специалист, расскажи. А потом, как, как, собственно, дойти до семейного терапевта? Потому что, ну, там такое, мне кажется, злость, сопротивление, обида и страх, что, ну, это действительно подвиг.
1: Любая терапия — это для смелых. И я об этом пост писала, да, (соed) еще года два назад в нашем центре. Любая терапия – это для смелых. Это про то, вот, как ты и говоришь, признаться себе. Признаться себе в своих чувствах. Хотите вы что-то сохранить или нет? И на самом деле семейная терапия не настолько и страшная, потому что у нас первая сессия – вместе супруги приходят вдвоем, они рассказывают, то есть как они коммуницируют, как они разговаривают, как общаются. То есть я как специалист смотрю, как третья сторона на это все задаю им правильный вопрос, то есть чтобы выявить, кто из партнеров в какой позиции, да кто вообще видит. То зону для роста, или просто его там с собой на ультиматумах приволокли, извиняюсь за такое выражение, но такое тоже бывает, и изначально я спрашиваю, второй партнер на сколько процентов был готов, да? то есть чаще это один партнер инициатор на 100%, а второй там от 80% до 5% <laughs> есть, есть желание. И все равно, вот э, то, что ты говоришь в терапии, в семейной, создается страх, что мы не можем рассказать правильно, если они живут, да даже если год они живут, не говоря уже про 15-20 лет, и они не научились коммуницировать и доверительно разговаривать и прояснять все это и из этого расти, то естественно, им на связи процессе будет сложно это сделать и довериться еще третьему постороннему человеку и из-за этого только ну, из-за этого семейной терапии первая встреча мы совместно а потом супруги по две встречи каждый встречается индивидуально потому что есть вещи которые никогда и если человек не подготовлен он никогда это не поймет Никогда это не поймет. И вот что касается, мы немножко ушли, ну вот ты задавала до этого вопрос по поводу того, что измена со стороны женщины и измена со стороны мужчины. И женская измена, ну действительно, чаще всего это уже обдуманная измена. То есть это чаще всего обдуманные. Реже у женщин в разы. В процентном соотношении в спонтанный секс, да, то есть, ну, если у нее это происходит, то ее это не заботит. То есть это может на протяжении жизни это, ну, происходить там раз в полгода, да, и, и у нее не возникает из-за этого чувства вины, там она не обрастает стыдом, и, в общем, вот всем этими деструктивными вещами, да, то есть у нее это происходит, это просто для нее как э, выпить витаминный коктейль, да, то есть. Э, но но если вот такая на постоянной основе, то есть продуманная измена ну, с влюбленностью, то она уже, женщина же равно, это же про чувства больше. Бывает, что действительно гормоны захватывают эту страсть, но Измена женщины, она всегда сложнее. С ней работать сложнее. Сохранить семью. И если там что сохранять, потому что женщина как все-таки хранительница очага, как ни крути, и от нее многое зависит. И если она идет на этот шаг, значит, ну лапки кверху, может быть, она и не хочет ничего сохранять. Может, Бывает, кстати, измена, да, одна из разновидностей измен на зло да, тоже есть и тоже имеет место быть. За обиды, за какие-то там, например, оскорбления женщина может изме- изменить. Измена на зло. То есть по факту здесь можно даже, вот сколько там, порядка 12 пунктов просто замучиваться их перечислять, на подкаст не хватит. А так по факту разновидностей видностей их много. Мужская измена разовая. да Даже бывает э, партнер ну на стороне где-то, я все-таки это с, ну, к непродолжительным изменам отношу. Там, месяц, полтора гормонов, а потом он понимает, что нет. И вот тогда пара начинает расти. И, и с изменой тут только два варианта. Или действительно экологично прощаться, а экологично прощаться, Дарина, это вот на примере твоей пары, действительно нужно уметь. Очень много, очень много манипуляций детьми, деньгами, то есть всем чем угодно, люди ненавидят друг друга. И, кстати, вот семейная терапия, она есть и для вообще сохранения семьи в целом, и для решение расставаться или нет и даже вот для приходят люди чтобы экологично расстаться то есть чтобы не страдали дети они понимают что слишком много накоплено и это будет отражаться на всех ненависть вот эта обида
0: ну, ты знаешь вообще сходимся друзья Мы всегда красиво. я еще не видела ни одной пары, которая бы сходилась на каких-то скандалах изначально, на оскорблениях, на взаимных обидах или чем-то еще. А вот расходиться красиво, это правда сложно, потому что обычно мы уже доводим до такой терминальной точки таких обид, каких-то претензий друг к другу, особенно если есть факт измены. Это же еще очень личный фактор, что изменяет это конкретно нам. Поэтому, значит, я, уже поднимаются комплексы страхи, детские установки, какие-то наши схемы, штри... Да, и я всегда очень сопереживаю и проживаю со своими клиентами, когда они, знаешь, нам пытаются найти... Мне тоже приходят клиенты с таким запросом в личную терапию, когда они ищут какую-то третью складку, которая та- стала той самой роковой, почему, собственно, ушел муж или что-то произошло, Так вот, друзья, и я очень благодарна, Вик тебе за то, что ты произносишь слух эти вещи, что уходят не от складки и не уходят от, не знаю, не того цвета белья или от того, что вы плохо на люстре крутились и не устраивали пируэт. На самом деле вот то, о чем говоришь ты, как раз таки, что все лежит гораздо глубже. И секс — это очень важная часть нашей жизни, но это все-таки больше про близость, чем про механику. И почему ты правильно сказала, я с тобой абсолютно согласна в этом, что для женщины это всегда про обдуманность, практически всегда, и про глубину. Ну, потому что мы отдаем себе отчет, что для нас значит секс. Мужчины все-таки, друзья, еще раз, дорогие мужчины, я прошу прощения, но для вас это более, более не совсем, но более механическое, это больше про быстрое удовольствие, то есть там нет вот этого личностного фактора. И помнишь, раньше это было популярно, что... Он не разговаривает со мной после секса или что-то там происходит. И для нас это всегда про такую искреннюю боль, про какое-то непонимание, что вот тебя уже здесь, а все, мы уже попадаем в травму отвергнутого, друзья. То есть все, как бы я ощущаю отвержение, ощущаю какую-то свою плохость. Я думаю, где я там что не так сделала, о чем я не так подумала, что я сказала. И это кажется смешно, когда мы с тобой сейчас, собственно, записываем этот подкаст. Но я абсолютно присоединяюсь к тем, кто испытывает действительно вот это... Тотальное страдание и одиночество. И я хочу разбавить, перед тем, как мы будем с тобой говорить про то, как, как, какие случаи лечить, какие нет, вопрос о наболевшем. Но не у меня, друзья. Уходит ли... Вот, к примеру, возьмем ситуацию. Мы по другую сторону баррикад. Я любовница. У меня женатый партнер. Ну, возьмем две вариации. Ему с женой, как обычно, с женой ему плохо, секса у них нет, значит, там семья семье его не любят, не понимает, ценят, а тут я его, собственно, держу. Мы не говорим сейчас, друзья, об этом я тоже запишу подкаст о том самом комплексе «Электро» и как мы там соревнуемся, собственно, с женами наших женатых партнеров. Но в целом, если это какие-то отношения, уйдет ли он? А а второе, если он уйдет, не наступит ли, вот знаешь, как по любовь 30, э, длится три года, как по Югебедеру, то есть тот же сценарий, тот же, по сути, по кругу. Потому что то, что вижу я, Чаще всего это все-таки про каждого человека, и паттерн поведения-то повторяется. Жены меняются, картинки меняются, дети рождаются, а интерес опять угасает, и опять ищем, собственно, новых каких-то себе впечатлений.
1: Да, вот ты сказала, что у женщины больше про обдуманные, а у мужчины чаще всего нет. Здесь вот я как раз хочу сказать: вот на примере твоего же, да, этой семейной пары с четырьмя детьми, что Бывает так, что человек встречает другого человека и действительно только вздыхает и начинает понимать, что жизнь, она только началась, то есть это не из-за распущенности то он заводит любовницу или она. Это не из-за того, что вседозволенности какой-то там нарциссической там, своей части, своей субличности, что мне все можно, что мне все должно. Нет, это именно из-за того, что вот он встречает, бывает такое настоящую любовь, и он только вздыхает первый раз. То есть это есть такое. И вот здесь очень важно. Если пара пришла, что нужно расставаться, очень важно расставаться гармонично. И и с с таким наслаждением я смотрю, опять же, ты меня заразила на примере э, моих друзей. У них, ну, например, мама с другим мужчиной, и папа с другой женщиной. И они все праздники вместе. Они всегда, то есть за одним столом, они дружат. Они, ну, то есть между собой там э, мама с новой женщиной, они так... Ну, не то, что там подружки восвайс, да, но ну, то есть, но в любом случае у них есть эта коммуникация, не ненависть, ничего. Они нашли новых партнеров, они расстались. То есть, когда... Э, 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 Роман серьезный с женатым, это действительно может быть про новый виток и новый глоток жизни. Да, такое может быть. Но есть и оборотная сторона медали, которые чаще всего что это просто вот действительно гормональный выброс и как раз я тебе говорила в середине нашего подкаста, что есть циклы любви, циклы любви и многие люди доходят только по влюбленности ходят на, ста- на стадии пресещения они уже а, они бросают это дело и вот из отношений в отношения они к этому и ходят они так ходят по кругу и до там служение, э, смирение, ну то есть до других стадий про глубину, после вот э, отвращения, после вот которую я обозначала стадию, где конфликты, э, разводы, измены, они не переходят никогда дальше. То есть из отношения в отношения прыгают, и этот цикл может быть.
0: Ну, собственно, да, друзья, это как гештальте, когда цикл не завершается, мы будем ходить все по той же стадии, просто у нас будут меняться лица, события, испытывать, и, собственно, паттерны поведения мы будем оставлять все те же. И круто, что ты об этом проговариваешь, про конкретно то, что в семейную терапию хорошо бы идти, не только за тем, чтобы вот я хочу, вы мне сейчас мужа починить или вы мне жену там сейчас чувство как-то приведите, чтобы мы научились коммуницировать. Это то еще очень осознанный клиенты в хорошем смысле этого слова. Но мне кажется, вот расходиться, еще важнее идти в терапию, прощать, чтобы никто не оставался с травмами. Потому что, друзья, вот я всегда говорю своим клиентам, и в подкастах мы об этом говорим. Это очень эгоистично в плохом смысле. С нашей стороны всегда говорит, что я вот в травме. И недавно у нас выходил выпуск про синдром жертвы. Всем слушать обязательно, потому что периодически мы все жертвим. Просто вопрос, как, насколько глубоко и как долго. Но это же еще не бережно по отношению к другим. Потому что вот я выхожу из травмирующего опыта, и дальше я иду подсознательно мстить всем остальным. И помню, я когда-то, мне было еще лет, наверное, 18, я сказала своему молодому человеку на тот момент, что он же ненавистник. И там была настолько... Как будто бы моя фраза была сказана. Безусловно, я понимала, что я имею в виду. Я это почувствовала. Больше, наверное, понимать я еще мало, что могла там в своем нежном возрасте. А чувствовать могла. И у него это поднялась такая агрессия. Это означает то, что у него был опыт предыдущий травматически, и он действительно мстит. А если брать совсем глубоко, но это, друзья, не тема нашего выпуска, то это тема с мамой, и мы всегда возвращаемся к маме, к дому и к семье, потому что, в принципе, все, все что мы приносим в свои семьи, мы все-таки берем опыт вот там, в своем доме, нравится он нам или не нравится. И для этого нужна осознанность. Поэтому жизнь, как я понимаю, если подвести итог, век, есть жизнь после измены или нет, или как, или по желанию.
1: Есть, есть. Есть для зоны роста. И отношения, если оба хотят, это зона роста для пары. Это правда, это отношения выходят на другой уровень, они уже про глубину. Уже все маски сорваны, уже все оголено то, что скрывалось, уже люди начинают разговаривать и... И, и это действительно про отношения. И это как раз про те отношения, когда мы видим маленьких, миленьких бабушек и дедушек, э, держащихся за ручку, идущих по парку. Вот, вот они прошли, ну я не говорю, что все обязательно прошли, но вот такие пары глубокие и навсегда, это зона роста бывает. Если женщина говорит «прости», но она не как сказать, поцензурней, э, не простила. <смех> вот. Она не простила, и это фонит, это фонит в ее претензиях, упреках, манипуляциях, и он уже просто как забитый котенок становится. Да, он чувствует, чувствует вину, но она на него просто, например, да, нет. Э, это не зона роста совершенно, это или приведет к разрыву, или это приведет, во-первых, к несчастным детям. Я, ты сама знаешь, я с трепетом отношусь, чтобы воспитывали счастливых детей. Насколько это важно? И скоро, скоро мы анонсируем наши программы, чтобы воспитывать родители воспитывали счастливых детей, и наше поколение было здоровым. Чтобы, кстати, для через 15 наша профессия перестала быть. Это очень важно, все идет с детства, правильно, Дарина, ты говоришь. И насколько эти конфликты, измены и разводы, плачущие мамы, кричащие друг на друга э- то есть, насколько это отражается на детях, как это важно, ну, ну не передается словами эта значимость. И если женщина не простила, и даже на примере твоей подруги, если вот у нее эта внутренняя боль присутствует, это не пойдет так. Тут или надо искренне прощать, или не прощать вообще, постепенно уходить к расставанию.
0: Наверное, подводя итог, я абсолютно с тобой согласна. И, друзья, это как раз-таки про то, что ты сказала, что либо прощать, либо отказываться, уходить, расходиться экологично. Не вспоминается цитата, что мы очень часто берем не свое, а потом пытаемся убедить всех вокруг, да и у себя что это наше. И, друзья, это насилие прежде всего над собой и насилие над другим человеком, потому что мы всегда все чувствуем. Если бы мы только с вами действовали головой, то, наверное, наш мир бы был сильно механичнее и проще, но так не происходит, потому что у нас есть чувства, которые определяют как раз-таки тот уровень и то качество нашей жизни. И по итогу, Друзья, если подвести, вынести вердикт, в одну реку дважды входят, если этого хотят двое. Для этого как раз-таки нужны психотерапевты, личные, семейные терапии. Я абсолютно всеми руками за это, как вы понимаете. И, Вик, спасибо тебе огромное. Действительно за важный, такой достаточно болезненный, я думаю, откликающийся я надеюсь, что не многим, но по статистике русскоговорящего населения, я думаю, что так или иначе, либо в анамнезе, либо в текущий момент многим. Друзья, и это жизнь, и она случается с каждым из нас. Вопрос то, что мы с ней делаем, что мы делаем с тем, что в ней происходит.
1: Да, да, согласна с тобой. И даже если люди приносят, при, приходят к расставанию, э, на самом деле... Для психики, для нашей, развод непроработанный, сравним с утратой близких людей. То есть посттравматическое стрессовое расстройство, то и в этом люди живут года. Вот если остается эта боль, а рядом с этой болью живут остальные члены семьи в виде детей, да? то есть и новые отношения. Вот из этого состояния не построишь нормальные гармоничные отношения, Потому что так важно важно или прощать, или действительно расти в этой паре экологично, классно и понимать, почему произошла измена, и, кстати, не проецировать все на себя.
0: Это, друзья, звучит как то. Друзья, сегодня у меня в гостях был специалист нашей команды Mental Nutrition, личный семейный психолог, терапевт сексолог Виктория Большакова. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.